0: Sí, saber que como si como no tenerle miedo al, al fracaso será porque, porque esto puede ser muy bueno y puede funcionar y puede que mañana no funcione y en momentos difíciles eso también con mucho susto, con mi esposo hemos dicho no y apenas no, pues cerrajamos y hacemos otro, igual tenemos una mente creativa, si no funcionó, sí. no, nos levantamos mañana y pues otra cosa nos iremos a inventar, no nos sí, pues vamos a no Es a como que las ideas se agotaron en repeat. No, ya, repeat es hermoso y ojalá dure por muchos años, pero si por cosas de la vida, yo no nací con repeat, si por cosas de la vida repeat se acaba, pues otra cosa nos inventaremos y listo. <música>
1: Severo Podcast. Hey, hola a todos los que se conectan hoy con Severo Podcast. En este nuevo episodio yo soy Manuela y hoy estamos en un lugar muy lindo de Medellín. Tengo que confesar que es la segunda vez que venimos <risa> <risa> porque bueno, la primera vez tuvimos como un inconveniente ahí y... Pues quisimos repetir porque la verdad es que la historia de este lugar y de nuestra invitada de hoy es bien chévere y creo que va a servir para muchas personas que piensen en emprender. Se las presento, ella es Paulina, la creadora de Repeat y de Breaks también, ¿cierto? Brex, ¿Qué nota? ¿Cómo estás, En Paola? la entrevista pasada no, no existía todavía Breaks. No, nos dijiste algo como estamos pensando en crear algo
0: más, pero no nos dijiste ah, que era. Ah, sí, así estábamos. Muy bien, Manu, muy bien, todo súper, muchas gracias por repetir la entrevista, sí. Qué que nota, no había que hacerlo. Total, hay que pesar que no, que la vez pasada pues tuvimos como fallas técnicas, pero bueno, ya sí. estamos, casi que no. <risa> sí, sí, me acuerdo de esas fallas
1: técnicas tan lindas. Pero bueno, Pablo, cómo va todo ya, con
0: un nuevo hijo, con un nuevo hijo, sí, súper bien. Brex, Brex que nació en la pandemia, uh -huh. en, en la cocina de Refit, Como una cocina acá. pues secreta, como cocina oculta, oculta uh -huh. en plena pandemia pues porque decíamos como una cocina casa, utilizada solo domicilios. no, creemos una marca, esa marca obviamente ya era una idea que teníamos desde hacía rato, pero en la pandemia con tanto tiempo libre dijimos aquí fue... Claro. Entonces, Brex eh, nació en Repeat, es un hijito de Repeat, duró dos años como domicilios y ya este año, desde mayo, eh, pusimos el punto físico acá en Provenza. Y aquí al ladito, pues, además es que están cerquitica. Sí, tan chévere, sí. Y bueno, digamos,
1: Pauli, yo quiero hablar de muchas cosas, obviamente quiero retomar sobre cosas que hablamos la vez pasada. Claro pero pues analizándolo como que vi que hay una cosa muy fundamental de la que quiero hablar contigo porque encuentro que es algo como que se repite y es como de la identidad a la hora de crear, ¿cierto? Sí. No solo de la identidad de uno como creador y emprendedor, sino también como de la identidad de cada uno de los lugares y ya más que tenés dos, entonces puedes ver que cada uno tiene como su propia cosa, ¿cierto? Total. Pero igual empecemos por otra cosa y es... Vos sos administradora,
0: ¿cierto? Sí, yo estudié administración de negocios y me fui por mercadeo. Uh -huh. Digamos que mercadeo sí fue como mi énfasis y mi especialización. Y durante nueve años que trabajé en empresa, también me dediqué pues, al mercadeo y específicamente a la creación de marcas, que es lo que a mí me apasiona. Sí. Crear marcas poderosas, con identidad. Y no solo pues conceptualizarlas, porque la conceptualización, aunque pues no es fácil, ¿cierto? Pero, pero conceptualizar y, y tener una idea puede ser una parte importante, pero mucho más importante aún es la ejecución de esa marca no, no. En, el, en el lugar. Que si sí, de verdad, eh, la gente sienta ese concepto que uno comunica a la hora de, de vivirla. Es como, digamos, como...
1: Sacarlo a la realidad, pues como sacarlo del papel y llevarlo a algo que a veces es difícil. Yo, de hecho, estaba escuchando como parte de la entrevista de la vez pasada y es como en qué momento vos decidiste como llevar esa idea que estuvo siempre en tu cabeza a una realidad y el proceso que todo eso lleva, ¿cierto? Total. ¿Para vos cómo fue, digamos... Ese proceso, ¿cierto? Repeat siempre estuvo en tu cabeza, como, no como repeat, sino como una idea que querías tener, un café, algo, ¿cierto? Que de hecho nos contabas que estabas en una agencia de publicidad y salías como a tomar café y no encontrabas un lugar como que te gustara mucho Así y quisiste es. crearlo.
0: Así Entonces, ¿cómo fue como ese cambio y esa transición para vos? Sí, pues mira, eh, yo estudié por cosas de la vida administración de negocios, sin embargo, siento que soy un ser creativo. Uh -huh. Un ser creativo, sensible, pero por cuestiones de la vida y, y pues tomé una muy buena decisión porque ha sido una herramienta muy importante para mi vida ser administradora. Entré a, a Eafit y estudié administración. De ahí salí eh, a trabajar nueve años por, pues, por varias empresas en el sector publicidad y mercadeo. Eh, como coordinadora de mercadeo, como ejecutiva de cuentas en las agencias de publicidad y con los aprendizajes de todas las marcas que manejé y como llevar como desde la planeación de todas esas estrategias y conceptualización y llevarlas ya a la vida real, a la ejecución, me fui enamorando del, del tema de hacer marca ¿Cierto? Uh -huh. Entonces, había un tema muy importante en mí, que era todo ese ser creativo y todo eso que tenía dentro. Mis nueve años durante las empresas fueron, pues, muy, muy chéveres, aprendí mucho, conocí muchas personas. Sin embargo, siento que no soy como tan corporativa. Entonces, sí, pues, como de cumplir horario, de tener un... Sí, como un código de vestuario ah. además, sí, como tantas, pues sí, como tantas normas, digamos, pero igual fue demasiado bacana esa experiencia. Entonces, ahí empezó pues ya como mis últimos años de experiencia laboral, a tener esa idea de, de, crear. de crear, yo decía yo quiero algo donde pueda pues poner como todo ese aprendizaje que tengo, de estructura y también poder como meterle ese toque creativo o poder que mi ser vuele ahí un poco y sentirme muy apasionada por lo que hago día a día. Uh -huh. Ahí fue que empezó pues como esa idea, fue una búsqueda de, de muchos años, lo confieso, porque... pues Pero, O sea,
1: voy a hacer una pregunta que no sé si era lo que nos ibas a decir. ¿Siempre estuvo en tu cabeza como que fuera repeat un café o un restaurante o algo así? O era, quiero crear, no sé qué voy a crear. Pues como una marca de ropa o una empresa
0: de publicidad, un restaurante. Fue una búsqueda de no sé qué era, pero algo era. Sí, no sé qué era, pero algo era. O sea, eso fue, pues te digo que hasta astrología le metí al cuento. Sí, sí porque era como esa búsqueda de sí... Eh, Sé administrar, sé de que se trata un negocio, pero quiero también algo que vaya con lo que a mí me gusta hacer, con lo uh -huh. que disfruto, con mis hobbies, con mis pasiones. Entonces, suena como muy lógico, pero si en un, un día en una cita de esas astrológicas poníamos como, bueno, mira, esto es lo que has aprendido, esto es tu estructura, la administración, el mercadeo, el organizar, pero también tienes acá un montón de elementos, que es desde tu ser, lo que te apasiona, lo que te gusta, y empezamos a poner todos esos elementos en, en un conjunto, y yo decía, a mí me apasiona la música, o sea, sí. soy melómana de toda la vida. ¿Y nunca pensaste en hacer algo con la música? Pues yo muy joven, muy, muy, muy jovencita, sí, toqué guitarra, <risa> sí, y, obvio. Y pues, o sea, como cositas ahí, pero no. Como los hobbies. Pues. Los hobbies, nunca seguí. Siempre soy la que tengo las listas de reproducción, la que comparto música, pues si le preguntas a cualquier ex compañero mío de trabajo, lo que sea, yo siempre era la DJ de la oficina, la que compartía música, la que buscaba música nueva, entonces siempre la música ha estado súper presente. Uh -huh. Y por cosas de la vida también, eh, en estos días me reía mucho con un grupo de amigas que tengo, porque decían, ay, no, a Pauli... Pauli es como la alternativa del combo y no la dejan poner la música que a ella le gusta. <risa> Nunca la dejaban poner la música no. en ninguna parte. Ay. Tenía, tengo, obviamente, y en el transcurso de la vida he conseguido, pues, como amigos y, y personajes que se identifican ya también con mis mismos gustos musicales. Ajá. Y yo, como soy tan melómana y tan abierta, pues, puedo pasar rico en cualquier lugar. Sin embargo, cada vez que voy creciendo tengo más definido y más claro cuáles son mis gustos musicales, entonces con una amiga hablábamos de eso y Pauli no, nunca puede poner la música que le gusta en ninguna parte, pero entonces como empecé pues como a trabajar en agencias de publicidad y a rodearme de gente creativa, todo empecé a encontrar personas muy afines a mí entonces sí, siempre la música, la innovadora de la música, búsqueda eh, me gustaba sí me, siempre me gustó investigar y también ponía pues como otro tipo de hobbies como eh, pues los sabores, la comida, los viajes, la cultura, el relacionamiento con la gente, un buen licor, uh -huh. o sea, un, un, un buen, digamos, un buen momento de compartir y tomarse un buen licor, eh, no en, en son de emborracharse ni nada, pero como de disfrutarlo, disfrutar. de, de uh -huh. entender de, de ese sabor, de, de la historia de un whisky, de un cóctel de un plato, entonces como todo eso es lo que yo disfruto y así sí, fue sí. Que, que nació pues la idea de yo decía yo quiero un café pero como un café con más contenido que no sea solo un café sino que yo también pueda ir sentarme, trabajar, tomarme un cafecito pero después también tomarme un cóctel, almorzar, estar todo el día ahí y bueno así fue que nació repeat Qué nota Pauli yo
1: voy a hacer una pregunta que creo que puede ser obvia, pero no, <ríe> y es, repeat, sí, era una idea y nos estás contando que de hecho no habíamos hablado de ese proceso de pensar en otras cosas, pues como pude haber creado una marca de ropa o pude haber creado una tienda de música, ¿cierto? Sí, total, pudieron haber sido muchas cosas, pero cuando decidiste que ibas a hacer esto, ¿hasta qué pasó? Pues pasó un rato, ¿cierto? Vos sí. en, en la entrevista pasada nos dijiste que han pasado como tres años, algo así, desde que te quedaste sin trabajo hasta que, repeat surgió, surgió. Pues, ya cogió como, como un lugar. ¿Cómo fue, digamos, ese proceso? Porque a veces uno cree que tener la idea es muy chévere y le empieza a trabajar y como que uno cree que el éxito va a llegar al mes, ¿cierto? Ah, no. Y no.
0: Es muy Es duro. un proceso, ¿cierto? Es un proceso, claro. Sí, esa es una, una cosa, pues como primero la conceptualización, bueno, me demoré tres años para que se materializara, porque mientras la búsqueda del lugar, uh -huh. eh, con mi socio, pues como, como buscando el lugar ideal, entonces él, digamos que es mi socio, pero él también eh, hizo este proyecto que es el, el hotel, el hotel entonces, como todo ese tiempo de, de búsqueda del lugar, de planeación, de diseños, de permisos y licencias, que esto tiene un montón de cosas por detrás, sí, que no la gente imagina. no se imagina, es sí, impresionante. Eh, ahí se me fueron tres años, pero en esos tres años ya tenía claro pues, que iba a ser repeat, uh -huh. ¿cierto? Que iba a ser repeat, que se llamaba repeat. De hecho, me surgían muchas dudas con el nombre, porque era en esa época como un nombre muy diferente a lo que existía. Uh -huh. También el concepto en ese entonces era muy diferente a lo que existía, juntar el día y la noche. Claro, en tres años que tuve para pensar, aunque muy segura de lo que quería montar, me sentí muy insegura muchas veces. Sí, o sea, muchas, pues como que dudaste. De mucho, vivir. claro, dudé mucho, porque el miedo... El miedo de emprender y de también decir como, bueno, voy a poner... Porque todo el mundo me preguntaba, ¿pero es un café-café? No, no es un café-café, pero entonces es un bar, no, no es un bar. La gente en ese entonces no entendía el concepto. Es que yo creo que además de
1: explicarlo puede ser más difícil que simplemente ya verlo. Total. ¿cierto? Uno lo entiende
0: ya cuando lo ve. Y al principio muchas personas del, del medio me decían, no, pero, o sea, ¿cómo te vas a poner a abrir todo un día entero? O sea, no, empieza abriendo al mediodía y después vas abriendo los desayunos. Uh -huh. O sea, no, eso tiene que ser algo que se abra de una para que la gente entienda el concepto. Este es un concepto que es all day dining, ¿cierto? Todo el día encuentras parche, todo el día encuentras comida, todo el, todo el día encuentras bebidas y es integrar el día y la noche. Claro. claro. O sea, más bien... Bien pues es una retador, apuesta muy retadora, retadora sí, es una apuesta muy retadora porque necesitas más personal, Ambiciosa. sí <risa> más ambiciosa necesitas más personal eh, pues sí es un es un proceso duro además la música también pues saber Imagínate que uno, tener entretenimiento todo el día pues una música para todo el día además para todo el día y un poco alternativa digamos porque esto es algo de nicho uh -huh. no es algo muy comercial musicalmente hablando ya lo vamos volviendo comercial con los productos que ofrecemos y pues que tampoco acabo de poner la música más alternativa del mundo que nadie conozca, a veces nos damos esas licencias, sí. sin embargo también entre lo alternativo que puede ser también tengo que volverlo comercial porque necesitamos vivir pues del negocio, ¿cierto? claro, <risa> obvio yo ahí iba a entrar en una cosa, Pauli,
1: ya que estabas hablando como de la música y de que era todo el día y no sé qué, y es como de eso que te mencionaba al principio, es como de una identidad, ¿cierto? Uh -huh. Vos ahorita hablabas de tener, pues, de crear marca y de idear una marca y de tener, pues, como un concepto de una marca, pero ya llevarlo a que eso se mantenga y a que en serio se vea el proceso de la marca, sí, es como otra cosa diferente, ¿cierto? Tal. Vos tuviste, pues, digamos maravillosamente, la posibilidad de estar en una agencia de publicidad, que creo que eso se hace muy frecuente, fue pues muy constante como crear marcas en una agencia. ¿cierto? Sí, creo que eso de pronto te ayudó. Pero ¿cómo fue para vos el proceso de crear marca y de crear repeat específicamente? Pues fue una cosa de pensar en vos, como yo, Paulina, ¿quién soy? ¿Y le voy a transmitir esto? ¿O no tiene que parecerse a mí, sino que es algo como que yo quiera ver?
0: o algo que viene otro lado, o como que para vos... Sí, específicamente repeat, sí es como una proyección de, de mi ser y de mis saberes, sí. sí, específicamente repeat, ya con Brex, ya viene otro tema de creación de, de marca, sin embargo, pues no soy yo como, como Paulina, uh -huh. ya es también crear una marca muy poderosa, pues por la experiencia que ya me, me dejó Repeat, pero sí, Repeat es una, es una proyección mía de, de lo que soy yo, tanto por, digamos, como por ese ser creativo, que quería poner como todos esos elementos creativos acá, pero también por, la, por el aprendizaje, porque digamos que la ejecución de la, como te decía ahora, la conceptualización de la marca es muy chévere y suena muy bonito en el papel, ¿cierto? Sí, claro, eso es maravilloso. Pero la ejecución de la marca se tiene que ver reflejado hasta en la estructura de la empresa por detrás y hasta en, en la parte administrativa, en el personal, en, en un montón de cosas, en el servicio, en los productos que se ofrecen, entonces sí, esa parte conceptual es el insumo, pero esa ejecución va mucho más allá que lo que se muestra. Uh -huh. Pues es como que, sí, lo que se muestra uh -huh. es muy importante, el concepto, cómo claro. se comunica todo. Como visualmente incluso. Pero el contenido y lo que hay atrás es demasiado poderoso. Claro, pues debe serlo, además. Debe serlo, o sea, es que es... es como el sostén, finalmente. Es el sostén y es lo que permite que una marca sea coherente y que también eh, pues, se mantenga en el tiempo.
1: Obvio, Pauli, ahí estás hablando de una cosa que me surgió ahorita, pero no te la dije como por no interrumpirte. Y es cómo elegir un socio, ¿cierto? Vos empezaste y yo sé pues que tu socio hace parte también de tu familia. Sí. Pero como, pues siempre es ideal uno conseguir socios o vos crees que pudiste haberlo hecho sola o desde el principio
0: dijiste no lo quiero hacer sola, sino que quiero tener a alguien. No, yo no lo pude hacer sola pues porque finalmente los socios sí son importantes, en este caso mi socio de repito, era mi socio capitalista y yo era la que tenía la idea, el sueño ya. y le iba a trabajar a la idea, entonces mira que una parte sin la otra no, claro. no es posible, ¿cierto? Es importante, puede haber una muy buena idea y pues hay personas que también lo han logrado sin, sin presupuesto, ¿cierto? Y, y puede ser pues posible, sin embargo, pues en este proyecto específicamente que requiere una infraestructura y ciertas cosas que necesitan capital, eh, mi socio sí fue fundamental, claramente. Pero
1: digamos en ese sentido, entonces ya fue como diferente, pues como tener en cuenta que es un socio capitalista, pero entonces vos la de las ideas, o sea, como tener eso
0: claro a la hora de sí. diseñar pues como el negocio, digámoslo Ahí sí. Sin embargo, pues ya digamos que en Brex ya entramos otros socios que ya somos familia, familia, o sea, como mi núcleo yeah. familiar. Y ahí eh, también, pues, ¿no? Y en Ripi también, digamos, que está mi esposo. Entonces somos complementarios. No hacemos exactamente lo mismo, sino que los complementamos. Bueno, está el socio capitalista, está, eh, por ejemplo, a mí me gusta mucho la operación, el servicio, la parte administrativa... Tengo otro socio que está en el back office, que es toda la parte pues, financiera, el negocio, inventarios. Mi esposo, que es otro socio, está en la parte visual, él es, es fotógrafo. Bien. Él también me ayuda con la identidad de la marca. Eh, él es más también como esa persona que define la identidad y yo soy más quien ejecuta la sí. identidad. Entonces, sí. Para como responder tu pregunta, los socios son importantes siempre y cuando se complementen y, y cada uno ayude a, a que pues a que se cumpla el objetivo, ¿cierto? Y que todos vayan tras ese mismo objetivo. Claro, y, y que además siento yo como que
1: estén muy definidas las funciones y uno sí. no se pisa entre otros porque Exacto. se vuelve
0: difícil, digamos decir Sí, en realidad... Pues mi sociedad ha sido muy linda porque es mi familia, no voy a decir que perfecta porque obviamente a veces hay discusiones, Obvio. como en todas las relaciones. Sin embargo, no, mi sociedad ha sido muy bonita, cada uno tiene su rol súper definido, sí. cada uno sabe lo que tiene que hacer y todos vamos tras un objetivo. No hay un tema de egos que es muy importante en la sociedad, sí, como por... por por demostrar, como por sobresalir, por sobresalir, por demostrar, no, acá hay un tema que es cero egos, todos sabemos lo que tenemos que hacer, todos sabemos para dónde tirar y afortunadamente todos tiramos para el mismo lado y bueno, afortunadamente hasta hoy nos ha fluido muy bien y esperemos que siga así, <risa> me encanta. Oíste, Pauli, hay una cosa pues que yo he pensado y es que,
1: pues es muy, o sea, para mí es muy, bacano, digámoslo así, que vos que venís de una cosa como tan administrativa pues te encargués ya de hacer algo como tan creativo, ¿cierto? porque digamos uno puede decir, ah no, es que creatividad es solo pintar, pero no, realmente la creatividad abarca un montón de cosas pues como de la vida, ¿cierto? Sí. y además que pues igual tenés familia igual tenés cosas, igual tenés una vida personal que atender y es como mantener un equilibrio entre todas estas cosas que incluso ahí puede ir la creatividad, como en tener un equilibrio para resolver un montón de inconvenientes. Total. Y ahora tener otro negocio, o sea, como que ya, como que es una cosa muy grande y yo quisiera saber vos cómo te organizas para tener todo eso, ¿cierto? Y cómo también te proyectas claro. como para lograr uno tener otro negocio y otra cosa y que le alcance el
0: tiempo para todo. Sí, se requiere mucha disciplina, fundamental la disciplina, la pasión por lo que se haga, porque, digamos, a mí nadie me va a decir, levántate a las 7 de la mañana el lunes y este es el checklist de tu semana. Soy yo la que tengo que ser como la directora de esta orquesta grande. Eh, Entonces, mucha disciplina, tener siempre como, pues, metodologías para trabajar. Pero siempre También, fuiste así, yo te lo dio como tu universidad. Pues a mí me lo dio, mira, yo te confieso algo, yo... Soy una persona súper distraída, sí, súper distraída, o sea, yo cuando estoy en modo off, que me voy a de paseo, lo que sea, debo tirado todo por todos lados, se me olvida todo, de todas formas la universidad y la experiencia sí me ha dado esa estructura mental, saber que yo todo lo tengo que meter en pajoncitos, en checklist, yo tengo noticas por toda parte, en mi celular, me organizo, alarmas, súper organizada, o sea, en lo laboral soy muy, muy, muy organizada, tener unas rutinas es muy importante, tener unas rutinas en lo personal y en el trabajo, entonces yo sé que el lunes, digamos, eh, me levanto, eh, hago pues, me levanto en semana, yo trato de hacer ejercicio todos los días de semana, madrugadora... No, yo no soy muy madrugadora, pues ahora ya con, digamos, con los años, sí me levanto sola sin despertador a las 6 de la mañana. Sí, temprano. Sí, <risa> pero siempre me, me dio muy duro, por ejemplo, en la universidad clase de 5 de la mañana, no, imposible, pues, Ay, o no. Sea, y era muy horrible. trasnochadora, pero yo creo que ya uno, pues, va creciendo y también como que se va organizando. <risa> los años, <risa> los años no llegan solos. Entonces eh, me levanto, soy muy afortunada, nunca pongo alarma, pero no pongo alarma porque ya tengo como esa rutina. Uh -huh. me levanto, abro los ojos para las 6 de la mañana, eh, me tomo como mi, o sea, mis rituales me tomo un, una agüita con vinagre de manzana, me tomo un cafecito, hago ejercicio una hora y ahí ya empiezo como a organizar mi día, mi semana, dependiendo del día que sea. Y es muy chévere porque, digamos que yo, como te decía, ahora soy como una directora de orquesta, que dirige una orquesta, entonces mmm, tengo algunas funciones específicas que, que hago aún, porque me gustan, uh -huh. eh, entonces tengo mis días para hacerlas, pero mis días son muy variados, tengo reuniones, visito los puntos, eh, Estoy pues tengo reuniones con mis líderes de cada área porque tengo líderes en cada área que son como mis ojos ahí, mi mano derecha, quienes me ayudan también a que en su área todo se mueva y todo funcione. O sea, mis días son muy variados, pero sí, lo más importante es la disciplina, el amor con el que se haga. Y saber también levantarse de los malos momentos, porque... Porque llegan. En, llegan, llegan y emprender eso es, pues, eso es, eso es muy bonito a veces, pero a veces también es un sufrimiento. Sí. Y sí, es un sufrimiento, es sentirse, sentirse con miedos, sentir de pronto inseguridades. Ansiedad. Ansiedad, eh, que hay... Días que, lo, que hay meses que las ventas no son tan buenas, que las cuentas igual siguen llegando, así las ventas no sean tan buenas, eh, o que de pronto hay cosas que no le están gustando a la gente, entonces es saber que está en mis manos cambiarlo y no quedarme ahí patinando ahí es que no le está gustando, la gente esto nos fue mal en servicio, nos calificaron mal, no venga, ¿en qué nos estamos equivocando? Vamos para adelante vamos a mejorarlo, vamos a trabajarle es, es tener mucha, mucha fuerza y mucho poder mental para que esos malos momentos no lo dejen a uno como caer de eso, ahora que
1: estás hablando como eso de la fortaleza, eso es una cosa como que me pues como que a mí me genera mucha curiosidad y es, ¿vos qué crees que es como lo que a uno lo puede hacer, como ser emprendedor o no? O sea, ¿es una cosa como que todos podemos nacer con eso o es algo como que está en, a, está en algunos y en otros no? O sea, porque yo creo que debe haber una personalidad muy específica o unas características muy específicas que le permitan a uno eso. Pues finalmente... Creo yo, y la más fundamental es como el aguante, pues, porque es que uno tiene que soportar muchas cosas. Sí. Como las vacas placas, los momentos de. ¿Será que sí? ¿Será que no? Total. ¿Vos qué crees
0: que está ahí? Pues yo sí creo que, que parte puede ser rasgos de la personalidad. Yo he conversado con muchas amigas o conocidos y me dicen que no, pues que a ellos no les interesa. No. Pues ser independiente. No, cosa... no les interesa y están felices y tienen sus cargos en sus empresas y se sienten seguros ahí, no les interesa salir a emprender. Siento que sí hay que tener unos rasgos importantes, pues hablando de los míos, personalmente pienso que eh, soy una persona como, a ver cómo lo dijera, pues como un poco llevadita de mi parecer, <risa> como un poco... ¿Cómo se dice eso? Sí, pues... ¿Como terca? terca. Eso. <risa> ¿Como terca? Bueno, eso se puede ir, obviamente, por lo malo también, sí, claro. pero viéndolo por lo bueno, eh, esa terquedad de una u otra forma te permite como pararte en, en, en esa idea que tienes y en ese, si lo voy a lograr como lo que te hablaba ahora, que me decían, no, pero pues cómo te vas a dar la pela y abrir todo el día qué es eso, empezar primero mediodía, abriendo al mediodía, nada, nada, yo tengo una idea y la quiero ejecutar así, y así quiero abrir, entonces es como un poquito de terquedad, uh -huh. que, viéndolo, pero por el buen sentido de la sí, palabra, sí, sí. y también, sí, saber que, como si, como no tenerle miedo al, al fracaso, será porque, porque esto puede ser muy bueno y puede funcionar y puede que mañana no funcione y en momentos difíciles, eso también con mucho susto, con mi esposo hemos dicho, no, y apenas no, pues cerramos y hacemos otro, igual tenemos una mente creativa, si no sí. funcionó nos levantamos mañana y pues otra cosa nos iremos a inventar, no nos vamos pues no a no quedar... Pues es como que las ideas se agotaron en repeat. No, ya, repeat es hermoso y ojalá dure por muchos años, pero si por cosas de la vida, yo no nací con repeat, si por cosas de la vida repeat se acaba, pues otra cosa nos inventaremos y listo. Entonces es como no tenerle miedo al fracaso y eso no es fracaso tampoco, es equivocarse y volver a empezar y empezar con muchas más ideas, porque si tú te equivocas te vas a, a poder replantearte, bueno, ¿en qué me equivoqué? ¿Cómo lo puedo hacer mejor más adelante? Entonces, es, es como eso pienso yo, como un poquito de terquedad y no tenerle miedo como a, a las derrotas de la vida, por decirlo de alguna forma. Y también creo yo, Pauli, que pues de alguna
1: forma... Tenés como un equipo, pues hablando de tu esposo, como hay un soporte que te ayuda de alguna forma, ¿cierto? Sí, mucho. Y creo yo que es importante soportarse, así no sean socios, pero sí soportarse en otras personas que lo ayuden a uno, lo acompañen en esos procesos. Sí, total, total, sí. O sea, pues, simplemente para que le
0: digan, ay, no estás loca, y uno con ganas de demostrarle que no está loco lo haga. Total, sí, si no, él para mí siempre ha sido un apoyo. Mira pues hasta donde han llegado todas estas locuras mías, se han vuelto realidad, sí, sí, ha sido pues un proceso muy bacano y, y siempre nos hemos apoyado en este, pues afortunadamente él también, digamos que su trabajo es la fotografía y tenemos uh -huh. pues también como otras entradas por, por medio de, de su trabajo que siento yo que, ser, que es mucho más fácil, ¿cierto? Sí, Porque sí. entonces imagínate los dos emprendiendo al mismo tiempo, pero sin nada de... Se vuelve muy incierto todo. Muy incierto todo, güey. Ahí, digamos que ahí sí ha sido un poco mucho más, más fácil. Pero claro, el apoyo, así sea de socios, amigos, familia, gente que, que te ayude a, a entender que tu, que tu trabajo, o sea, que tu idea vale, que tu idea es bacana, que se puede hacer, que es realizable, eh, si sí, ese apoyo es importante. Y más adelante, todos los colaboradores que uno puede Bien. lograr a, a tener, pues yo me siento demasiado feliz con el equipo que he construido, hay gente pues que se ha ido, pues porque la vida es así. Que además las es, cosas se van organizando y depurando. Pero yo siento que tengo un equipo de trabajo espectacular, que, que cada uno tiene clara su función y que pues yo no me tengo que preocupar por esas cosas, ya como por ejemplo el servicio, porque tengo mis líderes, que si hay en algún momento una equivocación yo me dirijo a ellos, ajá, y se pregunto qué es lo que hay que organizar, pero si esas personas como que te ayuden a ti en la ejecución y tú te puedas luego encargar ya como de las cosas más estratégicas son también... Como de verlo un poquito más desde afuera. Sí, sí, porque si uno se mete en una función, en una función, en una función, entonces se vuelve como ciego con lo que pasa eh, al pues, en lo general, ¿sí? entonces sí es muy importante eh, en, pues, sí, en las empresas, eh, cuando tú construyes empresa tener como esos personajes que te ayudan a ti en la ejecución, que tú les delegas ciertas funciones un poco más operativas y tú ya te encargas de crear, lo de, de lo estratégico, de crecer la empresa, de, de buscar otras opciones, bueno, en fin. Pauli, y vos sentís que, bueno, estas dos como
1: características, digámoslo así, de las que hablamos ahorita, que es como la terquedad y el no tener miedo, ¿naciste con ellas o fueron cosas que has ido entrenando como para tener repeat pues o en el camino de tener repeat o te entrenaste antes cuando estabas pensando en, en tener empresa pues porque a veces yo siento que uno o es una cosa pues que he podido observar como entre la gente que hemos entrevistado pues o amigos que tengo por ahí y es como a veces se requiere una mente muy fuerte o muy entrenada para superar ciertos obstáculos.
0: Sí, no. Digamos que yo sí nací con estas características, soy muy terca. Y, <risa> que mi mamá lo puede decir. Y siempre me, antes le, le he tenido que trabajar porque todo en los extremos puede ser malo, puede ser muy bueno, ¿cierto? Terca porque también hay que estar abierto a entender las opiniones de los otros, entonces digamos que he nas, nací con esas dos características, terquedad y que no me da miedo nada y a todo me lanzo. Sí. Pero entonces con la vida también he entendido que también hay que trabajarle pues como a esas dos cosas. No ser terca, digamos, en, en escuchar a los otros, en respetar la opinión de los otros, en muchas cosas que lo hacen malo, la terquedad. Sin embargo, sí ser eh, terca y constante en las ideas que uno tiene y creer en uno mismo. Eso es como creer en uno, ¿cierto? En lo que uno puede llegar a, a hacer en, en lo que uno es. Y eh, como no abandonar las ideas sí, no ante cualquier no abandonar dificultar. las ideas, exacto. Y, y con respecto a no tener miedo, también en mi vida lo que le he tenido que trabajar es no lanzarme a todo como tan fácil, <risa> también como pensar dos o tres veces, venir, eh, esto sí me conviene, esto sí debería ser. Entonces, pues en, en mí sí nací con ellas, pero que se puede trabajar, claro que se le puede trabajar, como a todo en la vida. Y también claro. le he tenido que trabajar pues, a muchas cosas, a, a, a mantenerme, a lo que te decía ahora, por ejemplo, que soy una persona muy dispersa, entonces a construir unas metodologías que me ayuden a acordarme de mis tareas, de mis funciones, a generar unos hábitos. Y, claro, todo se puede trabajar en la vida. Y fue fácil construir esos hábitos. Pues porque sí. cuando uno es disperso a veces no, no construye hábitos pues, tan constantes. Cuando usted. era muy joven o estaba en el colegio y eso, no, pues no me daba ni cuenta de esas cosas. No. Era pues claro. todo lo botaba porque todo lo dejaba por ahí tirado, pero ya como con los años entré a la universidad y me tocó, me tocó, eso es una cosa de trabajo y trabajo y trabajo y constancia. Pues que además uno ya empieza a verle el resultado va a ser el desordenado, entonces claro. todo se le daña se le pierde. Sí, total, eso eso sí, eso era así, <risa> eso era así, pero sí. No, y de hecho yo a veces también cuando estoy modo off, yo digo, bueno, chao, me desconecté, no quiero saber nada y pues, pero pues no, cosas muy trascendentales, sé que si estoy en una finca dejo las gafas por ahí tiradas o los zapatos allí eh, y la toalla por allá y estoy recogiendo cosas mías después al otro día por todos lados pero bueno, estoy en otro mood finalmente. me siento súper identificada sí, sí. Eh, sí soy muy dispersa de hecho es, es eh, esa forma de ser muchas veces la gente decía como ahí, cuando era joven en la universidad está como es decreída o no saluda o, o lo que sea pero no. es mi eleve soy una persona muy elevada y en ese leve y en esa dispersión,
1: no está como constantemente la cabeza trabajando en otras ideas. Pues como que a vos no te pasa. Y en este momento, ya que tenés repeat y breaks, no es como que va a seguir, como de pronto puedo
0: hacer otra cosa o meterle una idea a uno de estos. Claro. Pues cuando uno es emprendedor, a uno la mente le trabaja 24-7. Sí, eso es verdad. Pues es impresionante y así no sea otra idea diferente, pues estoy pensando en ideas para Repeat y para Brex. ¿Qué sigue? ¿Qué plato nuevo? ¿Cómo puedo organizar las fallas que tengo en el servicio? ¿Cómo puedo innovar? ¿Cómo puedo? O muchas veces hasta estoy en momentos de rumba con mis amigos y escucho o oh, 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 en una rumba, no sé, en cualquier lugar viajando. Escucho una canción bacana y soy con el Chazam. Tú, sí. Tú, y alimento las listas de repeat porque, pues, es, es impresionante y eso es de una u otra forma trabajando. Obvio. Sí, es que yo creo que cuando
1: se es emprendedor es muy difícil. Hay una línea muy delgadita entre trabajar todo el tiempo y, y, como, descansar. Pues porque uno todo el tiempo está pensando en alimentar esas cosas. Sí, todo el es. Como tiempo. que ve algo y es, ve eso, me puede funcionar para tal cosa.
0: Todo el tiempo. Todo el tiempo. Sin embargo, siento que sí, a veces sí hay que desconectarse. Del ¿Y has aprendido cómo identificar esos tiempos de desconexión sí, total? de desconexión. Por ejemplo, cuando hago ejercicio, para mí es una desconexión total. O sea, me enfoco en el presente, que es hacer el ejercicio y hacerlo de una forma bien. Y es una, es una forma de meditación eh, con movimiento, donde me estoy enfocando en lo que estoy haciendo, estoy en el presente. Cuando me voy de viaje, también dejo como todas las funciones y todas las cosas a otras personas y yo digo, llámenme solo pues en caso que haya una super emergencia y que no la puedan resolver sin mí, pero de resto todo el mundo sabe que no me llamen y yo también... Ya últimamente aprendí a hacer ese ejercicio de desconectarse. Como a desconectarse, ¿verdad? sí, Porque sí. al principio no, al principio no, así me fuera de viaje no me desconectaba. Estaba ahí pendiente. Estaba pendiente, eh, hablaba, preguntaba cómo íbamos, me, con, me conectaba a las cámaras, eh, en fin, era como siempre queriendo saber qué pasaba, ahora no, ahora ya sí digo, no, me voy a desconectar porque es que yo también necesito descansar. Exacto, estoy saturada. Claro. Y puede que en un viaje inesperadamente si se me ocurra algo bacano, ve, qué tan chévere esto, ve, qué tan chévere este plato, ve esa idea, pero no estoy también con mi mente trabajando, trabajando en otras cosas, sino que si estoy tratando de estar en presencia, pues en presente. Además ah, porque de alguna forma cuando uno está viajando hay muchas, como muchos estímulos. Sí, demasiado. Eso creo yo que viajar también alimenta mucho la creatividad, pues estimula demasiado. mucho la cabeza. Y viajar te permite de verdad estar en una meditación constante porque tú viajas y estás en presente. Es que tú viajas y ¿qué piensas? Eh, abren los ojos, ¿qué voy a desayunar? ¿Desayunas? ¿Qué voy a almorzar? ¿A dónde voy a ir? ¿A qué museo voy a ir? ¿A qué parque voy a ir? ¿A qué bar voy a ir? ¿A qué...? Sí. pues eso te permite estar
1: o, o ahí simplemente observar pues es como o, bueno, me, voy me voy a, a eso está lindo este parte, y no me es que...
0: voy Exacto.
1: todo es nuevo entonces todo nada nuevo. se lo vuelve uno paisaje y todo es como impresionante
0: digámoslo así sí. o en una playa estar en una playa sentado en una soleadora, viendo el atardecer o viendo el mar o escuchando música entonces sí es como eso pues no es eh, sí le permite a uno estar como en presente y en el día a día, esas actividades que te decía, llámense yoga, meditación, lectura, eh, hasta, para mí también, hasta hacer las listas de reproducción y alimentarlas y buscar música, para mí eso es como una terapia también. Claro, porque es que también te saca, pues te tiene como en otra cosa, lo así. Sí. Pauli
1: digamos, bueno, ya estamos llegando como hacia el final de la entrevista, pero hay una cosa, y bueno, y puede ser muy insistente, pero es que lo noto mucho en ti, en repeat, y es como de la autenticidad, ¿cierto? Como esto de crear, pues y no tener miedo, obviamente uno se referencia de otras cosas y tiene también que mirar qué hay en su alrededor, pero es como esta cosa de yo voy a crear lo mío y así tenga sustento en otro, es mío, pues, y, y tiene mi identidad y, y como no ser miedosos a... Pues como hacer muy locos, digámoslo así, ¿cierto? Sí. O muy diferentes, sí. ¿cierto? Como vos trabajas y mantienes y cultivas como esa identidad y no permitís como que de pronto se vaya yendo por otras cosas, como ah es que está funcionando más en el mercado esto, entonces convirtámonos en
0: esto, sin esa, no, seguir en lo mío. Sí, no, a ver, eh, sin repeat es una marca y es un concepto. Sin embargo, también es un restaurante, café-bar. Uno puede, digamos, darle gusto a, a una gama amplia de personas sin salirse de su público objetivo y sin perder su identidad. Mm -hmm. Uno puede y con los años pues que lleva Refit ya me he dado como experiencia que la gente también pide cosas y pues también hay que dárselas Sí, pues también escuchar y ver. Escuchar y ver, pues porque como te decía ahora hay que vender y hay que vivir de esto. Total, de todas formas hay que procurar que siempre esos productos que le brindes a, a los clientes que están pidiendo tengan eh, la personalidad de Refit, el ADN y no solo en lo que le das a los clientes, bueno, sí, hace parte también de los clientes, pero de las personas que trabajen acá, que también sean ese ADN que les guste estar acá, de la música que se escuche siempre, sí, siempre como tener ese ADN muy claro de que es pues como los arquetipos de esa personalidad de la marca y todo y ese es el insumo, el gran insumo para todo lo que, lo que pase de ahí para adelante entonces, te voy a poner un ejemplo muy claro. Yo al principio, al principio, en, en el bar, yo no, yo no quería poner sangrías. No, no, yo no quería poner sangrías. ¿Por qué? Porque a mí nunca me ha gustado la sangría. Ya. Yo decía, eso es una fru pues un fruterío ahí, pero eso es algo mío, personal. Yo sé que a la gente le encanta, lo amo. Sí. Y empezó a pasar que llegaban clientes, ay, tiene sangría, no ah, y, se, y eran como tristes, ay, sangría, sangría, hasta qué? Mi esposo me dijo, vení, pero es que a la gente les gusta la sangría en Medellín. Vos tampoco puede ser así. O sea, Demos le gusto a la gente de su sangría. Pero entonces yo le dije, bueno, pero entonces vamos a armar una unas sangrías que sean muy estilo, Repeat. Son unas sangrías súper sobrias, con almíbares artesanales hechos acá. Eh, pues, o sea, la tienes que probar para que... Sí,
1: entiendas. sí, eso, y prueben, los que escuchen por favor este episodio, vengan y prueben la, la sangría, sangría de
0: Repeat y nos cuentan si, si. sí. Si sí les parece diferente, <risa> obvio. Y, y entonces así, así pasa con muchas cosas, sí, sí se puede sacar lo que les gusta a la gente, pero nunca perdiendo como esa esencia, eh, esa personalidad, ese, ese insumo que es el ADN de la marca, eso no se puede salir de ahí. Es como que mañana me digan, no, es que la gente no está entrando. Ah, bueno, también ha pasado algo que uno ahí sí se tiene que parar en la raya. Eh, han llegado clientes, por ejemplo, hay vengan, me van a poner un reggaetón. No, no. Pues, amigo, lo siento, pero ese no es el... Con Los chicos ya lo tienen súper claro. Señor, con mucho respeto, ese no es el, el concepto de la, del lugar. Eh, acá tenemos una lista de reproducción y ahí no hay reggaetón, lo siento, no, ese no es el lugar. Porque entonces ya empezamos ahí como a irnos por, otro, por otros lados, ¿cierto? Por, por vender y por llamar y por... Por atraer cosas, pero tal vez no atraer el cliente ojo, o el público. No significa que, el que estoy diciendo que el reggaetón sea malo, a mí también me gusta cuando no estoy acá y... O sea, a mí me gusta, ¿cierto? Pero el ADN de la marca no es eso. Exacto.
1: Y es que también, mientras hablabas, como que pensé y lo escalo como a otras áreas, no solo a un negocio, sino digamos, si uno mismo es creador, pues, o, o tiene, no sé, es diseñador, es fotógrafo, es cuando uno tiene un estilo y una marca, pues sí, uno hace licencias y se permite cosas de acuerdo a los clientes. Pero finalmente lo que llama es la visión propia, es ser el estilo propio. Y uno debe apuntar como a, a tener eso ahí presente
0: siempre. Es como un fotógrafo, lo que yo he podido ver. Un fotógrafo le trabaja a diferentes marcas, sin embargo, cada fotógrafo tiene su personalidad uh -huh. en cómo eh, hace la postproducción de la foto, o sea, la colorización de su foto, en la, cómo ilumina sus ángulos. Eso hace parte de su personalidad y la marca busca a ese fotógrafo para que haga las fotos de X campaña, sin embargo, el lo buscan porque les gusta porque la personalidad de ese fotógrafo y el trabajo propio de él, entonces así debe ser una marca, una marca, como decíamos ahora, es muy importante la conceptualización, lo que tú muestras, cómo te vendes, pero la experiencia y el contenido es pues, lo más poderoso, claro,
1: así es. Bueno, Pauli, terminamos pues con esta pregunta de la entrevista, pero no sé si te acuerdas que la entrevista termina diferente y es que terminamos con un top 5 la vez pasada, fue difícil, yo creo que esa vez no va a ser tan difícil. Ah, pero top 5, no Pero no es un top, no, digamos que es un top 5, pero no es un top 5, realmente es como mencionar 5 personas, colectivos, marcas, como que se dediquen a la creatividad y hagan, pues como uso de esta, muy específicamente y que para vos sean
0: referentes que te gusten o que sean amigos o que admires, listo, de Medellín, de Medellín, sí, claro, en Medellín hay muchas marcas que me encantan, de hecho, soy fan número uno de las marcas locales, o sea, trato, eh, en su mayoría, comprar marcas locales, bueno, voy a, a tratar entonces de, de simplificar la cosa, <risa> bueno, nuestros amigos de 40 onzas, que... Eh, para mí pues son unos muy tesos bien, bien. unos tesos y pues la tienen clara en su personalidad y en su identidad bueno por ahí tengo voy a empezar joyería puede ser eh, moda Iena que es una amiguita mía también Marcio Uribe que ha evolucionado mucho su marca pero es muy ella y en todo en, en, en lo que ella comunica en su producto como tal pues que mejor dicho soy Yena, fan número uno, <risa> fan, yena. fan yena, bueno, en en, el, en la misma industria, el entretenimiento, Mad Radio, sí, la tiene clara, en su conceptualización y en su ejecución, reclara, uh -huh. eh, vamos en tres, Sar Sari huella y Siete Pulgadas, pongámoslo a ellos en un solo ítem porque son los mismos creadores, también la tienen reclara en la, en, la, en la conceptualización y la ejecución eh, decoración también 902 showroom que también lleva pues un digamos que una evolución de marca tremenda eh, desde lo que empezó la marca hasta lo que hoy han crecido pues ellos sí llevan muchísimos años en el mercado también son dos esposos bueno y ahí cinco
1: que nota eso estaba muy variado <risa> Bueno, Pauli, no, qué nota, qué rico que nos podamos haber visto otra vez, que la pues hayamos hecho otra vez la entrevista. Qué rico que Repeat sí creciendo y que Brex esté creciendo. Qué rico, nah, no. Muchas gracias,
0: gracias a ustedes por invitarme, chicas. Ya
1: queridas. No, gracias, Pauli, y gracias a todos los que se conectaron hoy con Severo. Ojalá hayan disfrutado mucho esta entrevista. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao. Gracias, chao.